1: Ich bin's mal wieder euer Lieblings-Josef und ihr habt es nicht erwarten können, nochmal auf EMP Pot of Rock zu klicken. Ich weiß es. Weil ihr, genau wie ich, in höchster Vorfreude auf Basti Basti seid. Oh yeah. Hallo lieber Josef. Hallo lieber Basti. Soll ich dich im Interview auch Basti Basti nennen oder dann nur Basti? Basti, wie du magst,
0: du kannst auch sagen, Herr Sopzig. <lacht> Mein lieber Herr Sobzik.
1: Ähm, es ist, Basti es ist, reicht. Basti reicht. Basti, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Nämlich waren wir vor ungefähr einem halben Jahr schon mal äh, übers Internet miteinander vernetzt. Und in der Zwischenzeit hat sich ein bisschen was da getan. Daher
0: kenne ich deine Stimme. Irgendwie. Ah.
1: ah. Ja, also zu mir gab es ah. bis dato noch kein Gesicht. Jawohl. Ja, nein. <lacht> ähm, in der Zwischenzeit hat sich ein bisschen was bewegt. Und zwar was ganz, ganz, ganz Cooles. Du hast neben deiner hervorragenden Band Calicon... Auch noch ein Soloprojekt gestartet. Ja, ja. Wohl, ja. <lacht> möchtest, möchtest du unsere lieben Zuschauer ein bisschen über dein Soloprojekt aufklären und was deine, was deine Mission, deine Idee, dein Plan dahinter ist?
0: Meine Mission von einem Soloprojekt, also, also generell ist so dieses äh, die Idee von, von einem Soloprojekt an sich, die halt, trage ich schon mhm. wirklich, wirklich lange mit mir rum seit zehn Jahren fast schon so halt äh, und das hat zeitlich nie gepasst einfach, weil es immer Kajon-Sachen äh, halt gab, die, ja, die ich will, nee, nicht im Wege standen, sondern einfach generell äh, die die man gemacht hat an sich ja. so halt und da hatte ich keine Zeit dafür einfach. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt einfach ganz viel Zeit habe, sondern es war einfach nur so, dass ich gesagt habe, boah, ich muss das jetzt endlich mal anfangen und äh, damit beginnen. Also für mich war das eigentlich immer klar, dass ich auch abseits von, äh, von Metal mit meiner Lieblingsband Cairon, mhm. ähm, auch was anderes machen möchte. So oder so.
1: Halt. Bei dem äh, Track Rosa Benzin haben wir sehr, sehr intensiven Ele Electronic Music Flair am Anfang vom Song, äh, den, ich, den ich sehr, sehr spannend fand. Ähm, wie hast du den umgesetzt? Was waren, da, was waren da die Schrauben, die du gedreht hast, an was für einem Device? <lacht>
0: Ja, eigentlich äh, ähm, an, an zwei Devices. Also einmal hauptsächlich, das war äh, Moog Grandmother und äh, ähm,
1: der äh, Moog Subsequent. Also eigentlich, also Keyboards hauptsächlich. Zwei, zwei, zwei Synthesizer Keyboards, die extrem, extrem familiäre Namen haben. <lacht> Grandmother äh, sehr 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 spannend. Geiles Teil. Ähm, warum ist es gerade auf dieses Instru auf diese Auswahl an Instrumenten gefallen? Synthesizer sind, 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 sind sehr eigen, so äh, wenn man da mal so ein bisschen Deep Dive macht, da ist jeder von den Klangfarben immer extrem unterschiedlich. Und es gibt eine sehr, sehr große Bandbreite an Synthesizern. Äh, warum, wo, womit haben dich die MOOC-Devices in der Seele berührt? Im Grunde ist es ein bisschen so, ich... Ähm ich
0: bin normalerweise nicht so extrem in, in äh, 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 Synthesizer-Hardware vorher mhm. drin gewesen. und Das waren meine ersten Geräte. Aber in die okay. bin ich quasi halt wirklich tief eingetaucht an sich. Also jetzt auch schon, weiß nicht, vier Jahre lang schraube ich dran rum mhm. an selber. Und äh, die Sache ist aber auch trotzdem, man muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja nicht nur dann eben diese analoge Hardware an sich, sondern das ist ja das Tolle. Du kannst ja quasi das aufnehmen selber mhm. und dann auch nochmal sowas von durch die, durch die Gurke jagen. Durch, die, durch, die, durch das Gurkenwasser jagen. <lacht> durch das Gurkenwasser ziehen. Ja, das, äh, äh, ich meine, es ist ganz einfach so. Im Grunde könnte man das auch alles sowieso am Rechner basteln mhm. und oder einspielen und sonst was. Es gibt ja auch fantastische Emulationen von ungefähr fast allem eigentlich. Äh, das ist nur trotzdem was anderes. Das ist halt Musik machen. Das, äh, und, und das schnelle Kopf, Hand, Herz, ja. schnell was drehen, schnell, oh, der Sound, auch dieses Zufallsprinzip selber. Ist was ganz anderes, wenn du es haptisch halt an der Stelle machst. So. Ich,
1: ich wollte gerade fragen, ob so ein Synthesizer-Emulator mit, mit dem Original mithalten kann, aber nee. ich glaube, mit der Frage ist es fast beantwortet. Äh, mit der Antwort ist es fast beantwortet auf die vorherige Frage. Ja, ich meine
0: selber, es ist natürlich so, ansonsten halt äh, ähm, verdammt viele Sounds drauf sind. da sind halt auch nicht nur Synthesizer, mhm. ich meine, es nur die, die Grundessenz von den Sounds selber, wie ich das, äh, ähm, wie die EP, die es werden wird, mhm. äh, ähm, die es grundsätzlich aufgemacht hat, ähm, sind jetzt da, darin nicht der Kern. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich so, es gab so viel Kram, den ich einfach auch so mit dem Handy einfach nur aufgenommen habe, Geräusche mhm. und so weiter, also um sich mal so inspirieren zu lassen. Man kann mit allem Musik machen, meiner Meinung nach. Das geht auch. Es gibt auch quasi ich habe ich hab, ich hab eine Snare gebastelt mit einem, äh, da habe ich einen Bleistift fallen lassen. So halt und, äh, und ja, was, das, das was, geht alles. Man kann alles machen so halt an der Stelle. Auch manchmal nur für die Challenge alleine. So. Ob man es dann wirklich komplett benutzt oder es immer geil ist, äh, das ist natürlich eine andere Frage. Aber ich meine, darum geht es ja beim machen, dass man viel experimentiert und viel äh, ja, grundsätzlich was, einfach. Was
1: war dein, dein Lieblings-Soundscape-Experiment, das auf der EP landen wird? Mein Lieblings-Soundscape-Experiment. Ich komme immer mit den fiesen Fragen am Abend. <lacht> ja, das
0: ist nämlich so ein bisschen so, so was ist, ich weiß nicht, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. So, es ist tatsächlich mehr so, ähm, ich habe da gar keinen, ich habe auch keinen Lieblingssong. Ich habe eigentlich, also ich habe auch keinen Lieblingssound. Das sind Dinge, die sich quasi entwickeln. Mhm. Es ist meistens auch so, ähm, äh, zum Beispiel auch beim, äh, jetzt beim Subsequent ist es quasi so, äh, da kannst du beispielsweise Presets speichern, in der Grandmother kannst du es nicht. Manchmal ist es so, du, du, du ballerst die Dinger drauf, mhm. patchst das und dann ist es vorbei. Und dann, so halt, dann nach, nachher and hast and du den Song nicht mehr. Ich hatte, ich hatte das auch schon gehabt, manchmal ist es halt so, du, du nimmst, also ich sag mal so, du nimm, machst quasi Sachen, du experimentierst rum, du nimmst auf, nimmst du den ganzen Abend auf und denkst so, ja, das ist geil, das ist der Sound, den ich haben will. Und so mhm. ist, also mein Lieblingsexperiment, -Ex was kein Experiment war, sondern einfach nur ein Fail, war, ich bin dann gegen das Gerät gekommen und dann habe ich Sachen verstellt und dann. Klang aber ganz geil.
1: Also das war dann quasi ein, kein Experiment, sondern ein Sound-Schicksal. Also <lacht> Sound ich
0: glaube, das passiert ziemlich viel und ziemlich oft, ja.
1: Gibt es irgende, gibt's irgendein Preset, das du auch schon mal reproduzieren musstest, nachdem du äh, auf irg in irgendeine andere Richtung ähm, dich bewegt hast mit deinem Moog? Wir reden jetzt die ganze Zeit über Synthesizer. Ja. Da müsst du jetzt damit leben, sorry Leute.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm ich habe es probiert und habe es irgendwie meistens nie genau so hinbekommen. Mhm. Es ist aber meistens so, generell probiere ich auch, ähm, was, was das angeht, nie zu tief genau da reinzugehen, sondern quasi ähm, ähm, erstmal eine Grundlage im Allgemeinen zu schaffen, äh, wo ich dann Vocals aufnehmen kann. Weil das ist natürlich trotzdem mein Kernding an der Stelle, dass ich quasi meinen mein Gesang produziere, dass ich meine äh, Melodien entwickelt, dass, ich, dass die Texte, die ich vorher geschrieben habe, ob wie die genau passen und so weiter. Also es ist jetzt so ein halber Musikworkshop, sorry. Das <lacht> Aber ähm, das ähm, äh, ja, ich meine, ein paar wird es vielleicht interessieren. So halt. Aber äh, also auf jeden da, Fall ist tatsächlich das Ding kommt dann, also das, das, das mache ich dann, das setze dann hin und danach fange ich dann überhaupt erst an, ganz genau, äh, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, in einem, es ist dann quasi schon ein Produktions- und Mixprozess in einem, weil das, ähm, äh, wie der Sound dann selber am Ende wird und sowas, das, ähm, das, das, das kann ich dann direkt richtig genauso beeinflussen, nämlich eigentlich ziemlich oldschool, wie man früher halt, äh, wenn du an den Preamps und den äh, und, und Kompressor schon die Sachen voreingestellt mhm. hast und du nimmst das auf und es kommt so selber drauf an, an sich, so. das heißt meistens meine Signale, die ich zum Beispiel aufnehme und sowas, die sind auch alle quasi, gehen durch verschiedene Ketten durch schon und äh, landen dann ziemlich genau so da drauf, dass ich am Ende eigentlich nur noch ein bisschen
1: nach... Feintunen.
0: Ja, genau. Und ansonsten layer ich einfach. Layer, layer, layer.
1: Synthesizer-Sandwich. Ja, eigentlich schon. Geilo. es ähm, beim Gedankenprozess Songs zu produzieren, zu generieren, zu schreiben... Ähm, Im Vergleich zu, äh, beim Solo-Projekt, im Vergleich zu Kallihon äh, maßgebliche Unterschiede oder funktioniert da dein Workflow ähnlich? Der Und?
0: Workflow funktioniert eigentlich insofern ähnlich, dass ich, ähm, dass ich mich immer in eine Sache reinfallen lasse. Ich probiere, ob irgendwas äh, irgendwie funktioniert, ob das was mit mir macht, mhm. emotional. Wenn das was mit mir emotional macht, dann, ähm, dann finde ich, es, es ist halt einfach oder dann merke ich so, ah, das ist wert, daran weiterzuarbeiten. Mhm. Manchmal arbeite ich dann auch quasi so direkt in, in die Mülltonne rein. <lacht> Denke ich dann. Und ganz oft ist es so, dass dann so Sachen halt dann einfach Das hatte ich auch schon gehabt, dass ich dann auf einmal zwei Jahre später so finde ich ja noch mal so einen, so einen Sound-File irgendwie so, hey, was, was habe ich denn da gemacht? Boah, das ist ja total geil. Aber warum finde ich das jetzt geil und damals nicht? Wahrscheinlich, weil ich jetzt vielleicht irgendwelche anderen Erfahrungen oder irgendwas gemacht habe, warum ich jetzt auf einmal was anderes darin sehe, warum mir jetzt ein Text dazu einfällt und so. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Sound und sowas und auch wie man da hinkommt, also das ist für mich alles am Ende immer eine Sache, das ist eine Spielerei, das ist mhm. ein ganzer Spielprozess Aber Ich würde auch nie behaupten, dass ich irgendwas besonders gut kann oder sowas, sondern ich kann immer nur, ich weiß immer nur ungefähr, was ich. Was mir gefällt. Mhm. So, das ist es eigentlich nur. Und der, der Rest, der, der wird quasi, der dient <lacht> meinem Gefallen <lacht> an der Stelle oder muss, muss dem quasi dienen. Und bei Cajon ist das, sag ich jetzt mal, in dem Prozess, wie wir schreiben und so, ist es auch so, dass wir erstmal uns genau ja, dahin bewegen: ist das denn cool? Gefällt uns das? Und so. Mhm. Dann, und, dann, und dann entwickelt sich das meistens. Es gibt selten eine Sache, dass man sagt: Ich habe eine Idee. Das muss so und so sein, sondern es ist quasi, die Musik muss zusammenkommen, dann muss das atmen, das muss mit dem Artwork quasi genau passieren. Das ist ja auch so, sorry, dass ich das direkt das fast so aufmache. Das ist, das ist ich, ich mag große Be Fässer, dreh
1: durch, Alter. Ja, es ist,
0: es ist ja auch wirklich so, dass du, ähm, oder ich, ich mache das auf jeden Fall so, dass quasi ähm, genau während des Prozesses entsteht dann ja auch das Artwork. Dann mhm. entstehen. Äh, ähm, ähm, überhaupt alle visuellen Ideen dazu, das nachträgliche selber, das geht auch und gibt es auch ganz oft bei Chiron und so auf jeden Fall. So halt, auch manchmal, weil es nicht anders geht oder weil man sich dann überlegt, ja, äh, vielleicht soll der Song doch nicht die Single sein und so weiter, sowas gibt es natürlich so halt, aber, aber im, im Kern ist es halt immer so, dass alles zusammenwächst und alles zusammen entsteht. So halt, und das ist auch, ich muss sagen, das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, generell, das, diese, diesen ja, weiß ich nicht, das Aufwachsen <lacht> der Sache irgendwie so zu begleiten so und, und ja, das,
1: das, ist das auch, Musik machen. Das ist tatsächlich auch einer der Aspekte, den ich, den ich an den Kalichon und an einem Solo-Projekt so super spannend finde. Okay. Ihr habt immer ein unfassendes, das haben wir auch bei der, bei, bei der letzten Episode, glaube ich, schon besprochen, ihr habt immer, oder danach, uh, ihr habt immer ein super breites durchdachtes artistisches Konzept mit Visualisierung zur Musik. Und das ist ein, das ist ein Approach, den ich sehr, sehr bewundere. Ähm, tatsächlich ja, danke. Äh, äh, das, im, immer gerne. Mama hat gesagt, man muss die Wahrheit immer sagen, wenn es stimmt. Ähm, der, äh, ich illustriere selber auch ab und an mal, allerdings äh, unheimlich schlecht. Aber das findet auch immer in einem äh, gesamtheitlichen Prozess statt mit dem Konsumieren von Musik oder mit dem selber einfach an der Gitarre sitzen und aufjammen. Und das, das, ist, das ist was, das ich als Urlaub nutze. So, das ist mein Escapism vom Rest des Planeten. Gab es für dich irgendwann mal im Laufe deiner Karriere auch einen Punkt, wo die Musik ein Urlaubsprozess für die Seele war? Oh, ha, 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 ha. das ist die fiesen Fragen wieder. Ein Urlaubsprozess für die Seele war und in, oder es Illustrieren eine, äh, ein Erholungsprozess für die Seele war und merkt man den Unterschied zu dem merkst du den Unterschied zu dem Zeitpunkt von Arno Darzimal und heute, wo dieses Gesamtkonzept dein Job ist?
0: Also <lacht> generell, ähm, wenn Urlaub machen bedeutet, dass, es, dass man sich erholt mhm. und so, ne? So dass dann würde ich sagen, mich ist das Musik machen oder überhaupt das, das ich finde, das Wort kreativ sein ist ganz schrecklich. So ich, können wir ein anderes Wort erfinden?
1: Äh, äh. Das Schaffen, äh, das Machen, das, das, das ma Sachen machen, Sachen machen, Sachen machen, schaffen ma klingt machen. so vermessen. Machen ne? so genau. halt, ja.
0: Sachen machen äh, ähm, ist, äh, ähm, ist für mich halt immer irgendwie so ein, so ein, ja, so eine Art. Urlaub, aber nicht einen, den ich plane, sondern, mhm. äh, so, sondern, sondern ich muss das die ganze Zeit machen, wenn ich das nicht mache, oh. dann, dann geht es mir schlecht, das ist so mehr so ein, so ein, so ein, so ein wie weiß ich, so ein Reinigung oder irgendwas von mir selber so halt, also es ist einfach ähm, äh, ähm, es ist nötig so halt und deshalb quasi so ich, Urlaub ist auch nötig, ja. auf jeden Fall, aber ähm, ähm, in diesem Sinne, ich kann auf Urlaub verzichten. Tatsächlich. Oder ich verzichte sogar lieber auf Urlaub. Äh, Als auf Sachen machen? Ja, auf jeden Fall. Nicht, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, so klar, ey, ich, manchmal steht mir auch alles bis hier und irgendwas, aber dann ist es meistens auch so, das sind eher die Sachen, die auch nicht mehr in diesem Prozess sind, sondern das sind dann diese Sachen... Das ist dann die Arbeit, sozusagen ja. halt so, weißt du, so. Das ein ne, ne, so.
1: Tourmanagement, Sprechen, äh, Termine für dies, Interview mit Josef, <lacht> <lacht> laut all diesen Kram. Naja, gibt's ja auch Lichtmomente immer, ne? <lacht> Wie zum Beispiel alles außer Interviews <lacht> mit Josef. <lacht> ähm, war, warst, du schon mal im, warst du schon mal im weit weg Urlaub, so, ah, ich bin jetzt auf die Malediven geballert und dann standest du da und dachtest dir, fuck, Alter, ich muss jetzt, aus diesem Moment Musik machen und warst wieder in deinem Ey, das sachen Prozess. Ja, das,
0: das, das, das ist immer so. Das ist quasi so, dass ich ich höre ja auch nie auf. Ich, ich schreibe. Die Sache ist, für mich ist es aber egal, ob es jetzt Musik ist oder was malen oder, oder Gedichte schreiben, Texte schreiben oder Ideen einfach sammeln und mhm. irgendwas. Das ist, das hört ja nie auf. Das, wie gesagt, weil das, was ich meine, ist, das ist eh alles eins. Ob man das jetzt quasi wie man das jetzt am Ende quasi verarbeitet und was es genau wird und so, ist ja eigentlich egal, so halt. Mit manchen Sachen kann man manchmal zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht sogar ein bisschen Geld verdienen, was dann ganz gut ist, weil dann kann man das finanzieren, seine, seinen Trieb, sag ich jetzt mal, mhm. das dachen zu müssen. Ich bin da auch echt froh, dass das irgendwie klappt, so an der Stelle. Und alles andere ist halt so, so, ich, ich hör da nie mit auf. Das ist einfach immer, so halt, weil, aber nicht, ähm, ähm, weil, ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht stoppen an der Stelle. Das ist manchmal auch anstrengend. das ist auch wirklich manchmal anstrengend, aber es ist auch nicht so schlimm. Es ist halt so, so bin ich halt. Was, was soll ich machen? Das, es, ist, was ich meine, es ist ich meine,
1: so. Also, Sa Sachen zu machen, weil sie einem zur Seele stehen, finde ich, ist eine extrem gute, gute Abschlussmessage für unser heutiges Interview. Ich glaube, jeder da draußen hat irgendwas, was ihm oder ihr ähm, sehr, sehr wichtig ist, an, an, das, er, an das er festhält und dass er einfach oder sie, oder das einfach gern gemacht wird, das ein, ein Seelending ist. Und ich glaube, ja. wie du es vorhin schon beschrieben hast, so die Seele aufräumen ist wichtig für uns alle. Und deswegen passt auf euch selber auf, passt aufeinander auf. Und vor allem Rock'n'Roll, das war der zauberhafte Basti Basti von Kalikon. Der zauberhafte Josef. Ah. Bye, bye. Tschüss.